0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Vad är det som händer när ungdomar i innerstan börjar använda förortslang? Vem är det som bestämmer över vem som får använda olika ord i olika situationer på en gymnasieskola? Och hur behandlas personer som uttrycker sig på ett sätt som strider mot normerna? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. I det här avsnittet så ska vi prata om ungdomars syn på lämpligt och olämpligt språk. Dagens gäst han är nybliven doktor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen Henning Årman. Tack så mycket. Du la ju alldeles nyligen fram din avhandling som ju då handlar om en gymnasieskola på Södermalm i Stockholm och under ett halvår så har du följt eleverna i klassrummet och på rasterna under olika möten och du följer med och du observerar och registrerar hur de
1: pratar med och om varandra.
0: Till att börja med det här arbetet, kan du berätta lite om hur, hur det gick till?
1: Jo men som du sa jag har varit på en gymnasieskola i Stockholms innerstad och jag har gjort det som brukar kallas för deltagande observation på den här skolan alltså jag har följt ungdomar i deras skolvardag både på undervisningen eller i liksom klassrumsmiljön men också på rasterna och även följt med liksom ibland om jag fick följa med så följde jag med på ja, någonting som hände efter skolan eller sådär. Men själva mitt materialinsamling kretsade kring då den här skolan som ligger på Södermalm i Stockholm.
0: Hur reagerar tonåringar i allmänhet när det kommer, de kommer så här, här kommer en doktorand och han kommer att hänga med och han vill lyssna på vad du säger och se vad du gör. Hur reagerar de? Ja
1: men det där var inte helt enkelt liksom. Det var inte helt enkelt att eh, förhålla sig. Jag har ju själv erfarenhet av att vara i skolan. Jag är lärare i svenska historia och jag har varit i skolan i egenskap av lärare. Där har man en naturlig plats. Jag har ju också erfarenhet av att vara i skolan som gymnasieelev själv så då har man en naturlig plats. Men att vara i en skola som forskare den har liksom inte sin naturliga plats utan det blir liksom en förhandling om vad får jag vara med på man får helt enkelt vara beredd på att befinna sig i ganska många obekväma situationer och obekväma tystnader och eh, hela tiden i ett, om ja, vi försöker få vara med och skapa relationer med eleverna och jag var ganska noga med att hela tiden kontrollera att får jag vara med nu, är det, är det känns det okej okay att jag är med i det här samtalet eller nu när jag märker att det finns mycket energi kring någonting här som det är liksom, att det är mycket på spel i den här situationen tycker ni att det är okej okay om jag sitter med ändå och till slut så tröttnar de på mina frågor såhär, ja, ja vi har sagt att du får vara med, du får vara med, bara var med. Så, så att det lärde ju känna vissa elever bättre än andra och vissa grupper mer än andra och fick tycker jag väldigt så här, bra relationer till eh, flera av, av eleverna på skolan.
0: I avhandlingen så, ja men du tar ju bland annat upp hur förortsslang används då i innerstan på den här skolan. Och förortsslangen är ju någonting som har ja, men på många olika sätt uppmärksammats under ganska lång tid och på senare år kanske inte minst då genom mycket hiphop texter. Och jag tänker att vissa av de här artisterna, det har ju varit så oerhört om diskuterat på sistone just att vissa av de här artisterna har ju kopplingar till kriminalitet och samtidigt så är ju slangen i sig om man inte lyssnar på språkvetare utan om man snarare ser hur slang beskrivs i samhällsdebatten på olika håll så kan det ofta talas om den som någonting, ja men det är torftigt, det är orytmiskt och till och med kanske någonting som är lite osvenskt. Det finns en debatt om slang som är helt annorlunda från sig hur vi pratar om vanliga svenska dialekter. Så jag tänker det här med att, att slangen i vissa då, inte, inte i alla sammanhang men i vissa sammanhang verkar ha ganska låg status. Hur kommer det sig?
1: Ja, men det där tycker jag är superspännande, just det här som du beskriver. Hur förortslangen har blivit en arena där man kan liksom, diskutera och dra gränser mellan svenskhet och inte svenskhet och invandrarskap och kontrasvenskhet och så. Jag bygger min forskning delvis på det som Richard Jonsson och Thomas och Milani har skrivit kring det här. De har ju pekat på att i en liksom, svensk kontext där man har sett sig själv som att Sverige är ett Sverige är ett antirasistiskt land Det har kommit väldigt långt i att rasism är ingenting som riktigt finns här i Sverige. Vi pratar inte nedsättande om invandraren eller den etniska andra. Och i det sammanhanget så har däremot den etniska andres språk blivit någonting som man kan kommentera och som man kan då beskriva som icke svensk som torftigt, som ett problem som förknippat då med liksom skolmisslyckanden med problematisk maskulinitet och så vidare. Så att tidigare forskning har visat på det här hur Just förortslangen blir en arena för att dra gränser och göra gränsdragningar mellan det problematiska etniska andra jämfört med den, den naturliga eller svenskan och svenskheten. På den här
0: skolan som du studerar så du blir ju lite, nu har jag märkt när du, du skildrar ju det här i din avhandling att du blir ju lite överraskad att trots att vi befinner oss i innerstan och en ganska tydlig så ja men socioekonomiskt sett så har, står vi ganska högt upp på någon trappa om man tittar på någon slags genomsnittselev men attityderna till förortslangen, de var ju inte alls särskilt negativa utan snarare så är det någonting som hade en viss status åtminstone ibland. Jo men
1: utifrån den forskningen som jag nämnde men också utifrån forskning som Nihad Bunar har gjort här på institutionen för barn- och ungdomsvetenskap. Han har visat att föreställningar om förortslangen är betydande för hur elever och föräldrar i ytterstan väljer skola. För någonting som kanske inte så många är medvetna om eller i alla fall inte de som driver skolor i innerstan är att skolorna i innerstan har liksom en, det finns en syn på skolan Skolorna i innerstan som platser där en åtrovärd riktig svenska talas. Att elever då söker sig från ytterstadsskolorna in till innerstadsskolorna för att tillägna sig ett språkbruk som då enligt de språkliga hierarkier som finns i samhället anses som liksom värdefullt och återvärt så. Som en resurs i en vidare karriär och så vidare. Eftersom jag hade läst den här forskningen så hade jag föreställt mig då att när jag kom till den här skolan att jag skulle se de här hierarkierna reproducerade. Att jag skulle se de här hierarkierna i ungdomarnas praktik och kanske hade tänkt att förortslangen skulle kanske, att den skulle disciplineras på olika sätt av lärare eller av elever själva. Jag kommer till skolan och träffar elever från ytterstaden och de berättar för mig att här i innerstadsskolan så används vårt språk redan, begrepp uttryck från förortslangen används av de här innerstadseleverna och de ser det som problematiskt de ser det som en form av liksom en, en språklig stöld och att man ska inte hålla på att använda förortslangen för att spela tuff om det inte ingår i din liksom, på sätt, naturliga språkliga repertoar du kan inte bara plocka russinen här ur kakan och ta vårat språk och spela upp någon slags tuff karaktär när du inte har erfarenheterna som kommer med den liksom språkliga repertoaren som de då såg som sin. Så den reaktionen utifrån tidigare forskning så den reaktionen förvånade mig.
0: Just det här fenomenet som du beskriver nu, ibland så talar man ju om det som kulturell appropriering. Och, och då just att det är liksom en majoritetskultur som har någon slags maktposition som då tillägnar sig. Någonting som är typiskt för en kultur som tillhör en minoritet som kanske inte har lika hög status. Så är det det som du i praktiken upplever på den här skolan?
1: Ja alltså man skulle kunna tänka sig att det var någonting som jag som forskare, ett begrepp som jag som forskare använde som lins för att titta på de här praktikerna. Det behövde jag inte göra för det gjorde eleverna själva. Alltså det jag tittade på var eleverna, hur eleverna då som kom från ytterstaden, hur de protesterade mot det här liksom då användandet av förortslangen och deras sätt att prata om det som just kulturella appropriering. Att de, de benämnde det själva som kulturella appropriering. De använde det begreppet alltså? Ja, så det var ett jag tänker mig att man använder sig av de kulturella modeller som finns tillgängliga för den för att förstå eller göra, liksom, göra språkbruk i en vardag, liksom förstå och göra det meningsfullt och de här eleverna som gick på en skola där väldigt många var väldigt politiskt engagerade och investerade i också amerikansk politisk diskurs. De hade ju tillgång till de här begreppen och använde dem då för att göra sin språkliga verklighet, ja men för att förstå sin språkliga verklighet. Så de kallade det här för att liksom, det var en kulturell appropriering.
0: Jag tycker det här är intressant för du beskriver ju en skola där det är många som man strävar efter att vara inkluderande man beskriver sig som medveten och kanske då lite mer skämtsamt också så beskriver man sig ibland som politiskt korrekt och man talar om skolan lite som en bubbla och så sådär det är många som är engagerade till exempel i feministiska frågor i antirasistiska frågor det här politiska engagemanget hur gestaltar det sig rent språkligt i skolan?
1: Jo ja, men min upplevelse var att Språk blev en aspekt för elever och också lärare att försöka i deras strävan att försöka skapa en inkluderande skolmiljö. Så där var liksom rent konkret så handlar det om att med vissa begrepp som jag menar att använda pronomenet hen eller att byta ut man mot en användes väldigt, väldigt ofta på skolan. Man hörde i språkbruket att det här var en plats där många hade reflekterat kring sitt språk i relation till frågor om politik och makt. Så.
0: Jag tänker att i många fall och kanske i en skolmiljö så är det ju ofta vuxna som på något sätt skapar normer som unga efterlever. Och här tänker jag att du beskriver någonting som åtminstone ibland är lite tvärtom i den här avhandlingen att det är lärare som, ja men på någonstans får jag intrycket av anpassa sig och använder just då hen och en som könsneutrala pronomen. Så är det också lite så där, får jag känslan av att det bedöms ja men att vissa elever nästan tycker att det här är lite gulligt, och att det finns ett ganska stort överseende med när det är någon lärare som kämpar för att komma ihåg och säga hen och en istället för vad vet jag, han, hon, man. Så tycker man ändå att det här är lite småskärmigt Lärare vissa som så att säga missar något pronomen här och där. Det har man överseende med. Men så får jag en känsla av att det finns. Man kan vara ganska hård mot till exempel en klasskamrat. När någon då lite inom citationstecken använder fel pronomen.
1: Ja min känsla kanske den att man kan både ha överseende med klasskamrater eller med lärare. Och samtidigt eller å andra sidan också vara ganska skarp mot både lärare och elever. Det som jag kanske upplevde skillnaden där är frågan om liksom vilken. Vad är Anledningen till att man inte lever upp normerna- är det för att man bara inte vet- ja men då kan jag berätta för dig hur du ska använda språket. Det är inga konstigheter. Eller skarpa kritiken kommer väl kanske när man inte delar samma strävan mot ett inkluderande språk. Man är medveten om en norm och kanske vet att här är det här språkbruket som många vill använda. Men så väljer man något annat, då kanske kritiken blir skarpare. Men just det här med de, de omvända ska säga, hierarkierna i skolan, det var också en grej som jag lyfte fram i min avhandling som jag tycker var väldigt spännande att det var i väldigt hög grad en språkaktivism, en språkaktivism normering som drivs underifrån av eleverna. Inte så att lärarna inte var med på tåget men att det var eleverna som på något sätt hade ja, men kanske främst var drivande och kanske främst också hade de här som jag pratade om de så här kulturella resurserna och hade bra koll på en amerikansk aktivistisk diskurs och så vidare. Så i frågor om liksom triggevarning, kulturell appropriering så var det eleverna som var drivande i ganska hög grad.
0: Vad är det man tror sig kunna uppnå nå, jag tänker, genom att använda till exempel könsneutrala pronomen som en och
1: hen. Vad tror man att det bruket har för effekt? Mm, det är därför, jag, det är en svår fråga som jag är inte säker på att jag generellt alltså kan svara på. Jag tror att det är också viktigt att när jag pratar om min forskning så är det också viktigt att poängtera att jag har ju varit då bland ungdomar på en skola i Stockholm och jag kan inte säga så mycket generellt om så här pratar ungdomar eller så här tycker ungdomar utan det här blir väldigt kontextuellt men jag skulle säga att det handlar om, eller jag skriver fram det också ganska mycket som ett arbete för att skapa en inkluderande miljö på skolan. Ja, där elever ska kunna känna sig välkomna. Så att där skulle jag säga att man helt enkelt bara är noga med vilket, vilket pronomen använder olika elever. Ja, men Då är man noga med att se till att man respekterar det för att man ska känna sig inkluderad och inte känna sig utpekad.
0: I avhandlingen så tar ju du upp. Bland annat en debattartikel som språkvetaren Lars Melin skrev i DN för ett par år sedan. Och den här väckte en hel del debatt. Jag var en av dem som skrev en replik. Men där så skriver han att han tycker att den här ambitionen som vissa har att, att uttrycka sig korrekt och respektfullt. Att den ibland motverkar sitt syfte. Och han hävdar att det finns liksom som en ny typ av språkpoliser. Som försöker kuppa språket och stämpla vissa språkbrukare som dåliga. Samtidigt som de då enligt Lars Melin... Med hjälp av nya ord och någon slags språklig fenissa så försöker man liksom dölja den verklighet som finns bakom många laddade ord. Och han tyckte att det gjorde människor ganska ängsliga när det hela tiden kom nya rekommendationer för vilka ord man skulle använda om de här förändrades för ofta. Och så tog han upp exempel som handikappad, indian och byggherre. Och han talade också då om att det skulle finnas en rädsla för att använda alltså, ja, inom citationstecken fel ord. Samtidigt som man kanske då bytte då till att nu säger vi personer funktionsvariation snarare än handikappad till exempel. Så kanske inte det här ordbytet i sig har bidragit till någon förändring. Vi har fortfarande samma attityder till den här gruppen. Det är kanske lika stigmatiserat. Men det jag tycker du skildrar i den här avhandlingen det är att det är ganska uppenbart ändå finns en tro hos ganska många elever att den här typen av språkbruk, alltså just ambitionen att på olika sätt vara inkluderande att den faktiskt har betydelse. Hur resonerar eleverna kring den här typen av frågor?
1: Ja, eleverna som jag mötte för dem så upplevde jag det som att många tyckte att det var en självklarhet att bemöta en annan person med respekt också språkligt i bemärkelsen att okej okay, men vet jag att du definieras som icke-binär, ja, men då använder jag inte han eller hon. Och det jag tänker med Lars Melins artikel som jag kan tycka, nu gör ju Ja, samma saker som jag nämnde den i min avhandling, men jag kan tänka att den ibland kan få lite, lite mycket utrymme i bemärkelsen att jag tror att start, utgångspunkten för den kan bli lite problematisk, i det att man ser att det finns ett abstrakt språk Och så finns det någon slags levd verklighet. Medan när man är ute bland de här eleverna så är det ju så här, språket är ju en del av den levda verkligheten. Och om jag använder vissa begrepp när jag träffar någon öga mot öga så är det klart att det påverkar hur vi, liksom våra relationer. Och också det här med att, jag skulle säga att också själva diskussionen kring, vad är ett respektfullt sätt att, att prata på? Eller vilket, på vilket sätt kan vi använda språket för att inkludera och så, och så vidare? Själva diskussionen är ju i sig en politisk process eller del i ett förändringsarbete. Så jag tänker den här uppställningen av det, så här, det abstrakta språket kontra någon slags verklighet och att språket inte då påverkar verkligheten. Det är, det är ett synsätt på språk som någonting som inte är en del av verkligheten. Och i min avhandling så försöker jag ha ett annat angreppssätt, ett annat perspektiv på språk. Jag ser på språk och språkande som en del i den en liksom levda erfarenhet, en levda verklighet som människor är i och möter. Och sen skulle jag vilja liksom ge, det gör jag i avhandlingen också jag skulle vilja ge Melin en poäng i det att det också, ja nu skrev ju du en av, en av replikerna men i den debatten som fanns så finns det liksom det kan bli lite polariserande där det å ena sidan finns en, de som anser att det här är bara besservisrande, ett språkpolisande där man inte får säga vissa ord och där det liksom är i den här ja men som du nämnde att man hamnar i någon slags Euphemism treadmill, alltså vi bara byter orden men vad spelar det för roll om jag säger lokalvårdare? Blir arbetssituationen bättre för det? Å andra sidan så finns det liksom ett läge då eller de som svarade på hans artikel med att jo, men, jo språket är ett väldigt bra sätt att arbeta kring att ifrågasätta normer och så vidare. Det som de inte riktigt svarar på det är just det som Melin tar upp det här med att den språkaktivismen den producerar också sina normer som också kan vara strikta som också kan leda till en, en oro för att säga fel och där att kunna besitta då eller ha vissa språkliga resurser skapar en, en legitimitet i ett sammanhang, en röst i ett sammanhang. Och på den här skolan så var det kanske svårt att ha en röst då om man inte då besitter de här språkliga resurserna. Och det vill jag också lyfta upp i min avhandling, nämligen den här liksom antinormativitetens normativitet som man kan kalla det. Att den också finns och att den skapar ju också sina gränsdragningar mellan grupper och så vidare. Mm, för du
0: nämner ju avhandlingen också att det är en lärare som kanske är oklart med hur stor den nypan salt är. Men, men som talar om det här som nazism. Och samtidigt så diskuterar du också begrepp som till exempel tolkningsföreträde och sådär. Alltså de elever som är tongivande på skolan i de olika språkaktivistiska frågor eller vad vi ska kalla det. Skaffar de sig också ett tolkningsföreträde i vardagen på skolan? Kan de sätta tonen för hur andra ska uttrycka sig.
1: Jag upplevde det på skolan som att tolkningsföreträde var någonting ganska centralt när man debatterade olika frågor om rasism och så vidare. Och då handlade för tolkningsföreträde för eleverna inte så mycket om vem besitter kunskap utan snarare vem har erfarenheterna? Vem kan prata om det här utifrån ett perspektiv? Vem har erfarenheterna av strukturell rasism i samhället? Då kanske vi ska lyssna särskilt till de här erfarenheterna och berättelserna. Så det skulle jag säga är liksom den som jag förstod elevernas förståelse av tolkningsföreträde. Sen blir det ju också då att om man är slipad i den här aktivistiska retoriken då kan du ju också äga en röst på den här platsen på ett sätt som man kanske inte gör om man inte är slipad och kanske framförallt om man inte känner sig slipad. Det var flera som jag pratade med som upplevde liksom när de började på den här skolan att de, ja men alla runt omkring är så himla bevandrade i den här diskursen, de kan de här begreppen. Och sitter och liksom helt eh, på ett väldigt naturligt sätt använder sig av de här begreppen som sisperson och så vidare. Och att de då inte blir tystade av andra men tystar sig själva för att de innan de har liksom, känt att de själva behärskar den här lingon så kanske de inte kände känner att de hade liksom, ett naturligt talutrymme i klassrummet så.
0: Så att de som på något sätt då språkligt eller vad man ska säga inte riktigt upplever att de passar in i den här gruppen de tystnar helt enkelt lite grann.
1: Ja fast jag skulle också säga att det där är ju också en språksocialiseringsprocess av att ja men den berättelsen som jag tar upp i min avhandling där av en elev som beskriver just det att hon inte vågade säga någonting i klassrummet i början. Hon beskriver inte det här i någon ordalag av att det var så problematiskt utan snarare som att säga för det var ju för att jag inte kunde så, och sen så genom en process av att lära sig och tillägna sig de här resurserna så får man en. Röst. Så att det är ju inte en permanent tystnad så, utan det är ju en socialiseringsprocess in i det här. Men man ska vara medveten om att det finns liksom, potentialen här i tystnader. Både kanske att man blir korrigerad av någon elev eller så av någon, någon som går på skolan. Men kanske framförallt den här självpålagda oron eller självpålagda liksom, tystnaden där man är lite orolig för att säga fel.
0: Om en elev just då korrigerar en annan elev, du borde ha använt det här ordet eller formulerat dig så här istället. Hur går den korrigeringen till?
1: Jag skulle säga att mycket av de här korrigeringarna kanske inte skedde liksom så direkt att man på en gång högg på någon som sa något fel. Snarare så är det liksom en, en norm som, man, som är uttalad eller som uttalas på olika sätt och som man liksom får förhålla sig till. Sen såg jag också att, det lyfte jag upp i min avhandling, nämligen hur den här språknormeringen eller språkaktivismen också sker ganska mycket i det liksom visuella landskapet i skolan, att elever satte upp lapp eller sätta upp en lista på främst regler på hur man är, liksom hur, är man, hur pratar man för att transpersoner ska känna sig inkluderade på skolan. Och så. så jag tror att det fanns någonting i det också, att det är lättare... Att göra det här när man inte är öga mot öga. För att det är ju att, att rätta varandras språk är någonting väldigt känsligt. Så att jag tror att det där också skedde ganska mycket indirekt. Att, den där, att man satt upp de där reglerna. Var att här, de här normerna tycker vi att man ska förhålla sig till. Men man, man hoppar inte på någon direkt i situationen.
0: Du smälter ju själv in i miljön här ibland. Du blir, som jag tror du skriver, du blir lite woke helt enkelt. Så beskriver du ibland hur du liksom kan nicka åt. Ja, men, åt en elev och då på något sätt markerat, här delar jag ju någon slags upplevelse eller åsiktsgemenskap. Och jag tänker det, hur fungerade det att vara forskare och samtidigt då i någon mån också börja bli en del av en
1: gemenskap? Det där är spännande tycker jag. jag. skriver ganska mycket kring det där i min avhandling för att jag tyckte själv att det var en så relevant, relevant att lyfta fram i relation till, ja men forskarrollen på en sån, här, en sån här plats och hur påverkar det hur jag skriver och vad jag lyfter fram och så vidare. Och jag utgår ifrån? Att det finns ju inom språkvetenskapen eller har funnits inom sociolinguistiken en, så här, en dröm om det helt rena materialet, att kunna vara en helt fluga på väggen, att spela in det samtalet som är helt opåverkat. Och det där är liksom ett ideal som jag som etnograf frångår i väldigt hög grad. Jag måste ju vara medveten om att jag är där med hela min person med hela min kropp och som vi pratade om tidigare att det skapas ju också lite awkward situationer och så vidare. Och jag eftersom det, det pågår så mycket på en sån här skola och det är så många olika teman som är relevanta när man vill prata om språk och makt och politik så jag måste ju också vara medveten om hur min person och mina livserfarenheter också påverkar vad jag riktar blicken mot och vad jag väljer ut i min avhandling som intressanta berättelser och saker att analysera. Så att jag är ju väldigt i väldigt hög grad närvarande. Och så jag skriver fram den där som du nämner den här episoden där jag med bara en liten blick till en elev och det var, kom helt reflexmässigt i en diskussion så bara rent reflexmässigt så liksom hon blinkar åt mig och jag blinkar tillbaka och bara bekräftar att så här, jag håller med dig och ja, en gång så kände jag att så här, nu, nu kliver jag ifrån min roll som forskare som förhåller sig neutral till de diskussionerna för jag försökte att inte liksom hamna i något av lägren på skolan utan förhålla mig ändå neutral, men det var på den här platsen där det politiska på något sätt hela tiden var närvarande så var det man var tvungen att förhålla sig till det på något Sätt. Och i den där situationen så bara kom det reflexmässigt och då blir ju också en del i den här förhandlingen och gränsdragningen kring vem förstår, vem förstår inte, vem har fattat grejen och vem har inte gjort
0: det. Det där kan jag väl själv tänka att det kan vara ganska lockande även om man som vuxen är i en gymnasieskola så just den där blinkningen är väl så där att om du inte bekräftar den då blir det så här: jag fattar inte vad du menar. Medan nu helt plötsligt så visar ju den här som blinkar åt dig att men du är ju en i gänget, vi förstår ju varandra. Jag litar ju på dig. Det är väl ungefär det den där blinkningen säger i någon mån.
1: Ja men exakt. Och så, så uppfattade jag den. Och det är ju väldigt svårt att på något sätt koppla bort sina naturliga reflexer av som man har när man ingår i sociala sammanhang. Där man interagerar med folk. Ja men det borde, hade ju också blivit märkligt om jag inte hade svarat på den där. Vad hade det betytt? Det hade också betytt någonting. Så att det är ju liksom när man är etnograf och är tillsammans med människor på en plats. Då blir man en del av det sammanhanget. Och man får förhålla sig till det. Både när man gör sitt fältarbete men också sen när man skriver.
0: Du konstaterar ju att ganska mycket av det som eleverna diskuterar på skolan är ju sånt som man har hämtat från ja, debatter i USA ganska mycket. Att det här är i någon mån en debatt eller en diskurs, en terminologi som man i någon mån har lånat in då. Är det någonting som eleverna själva reflekterar över?
1: Jo, ibland mötte jag elever som gjorde det. Jag, till exempel så skrev jag fram en diskussion om kulturell appropriering i skolan som var kopplad till när skolan skulle ha en FN-dag. En FN-dag är en sån här dag då eleverna, grupper av elever blir tilldelade länder och så har man en förhandling och inför den här FN-dagen så förbereder man sig väldigt mycket i, i väldigt många olika ämnen inför FN-dagen. Inför den här FN-dagen så var det en ganska livlig diskussion kring just kulturell appropriering. Nämligen om man då blir tilldelad ett land som Mexiko. Hur ska man klä sig? Ska vi nu klä ut oss till det här landet och hur gör man det? Och om man tittar på Svenska FN-förbundets information koncentrationen. Cool kring de här FN-rollspelen och hur de då, de har foton på elever som gestaltar olika länder så är de högst problematiska skulle jag säga. Det är lite
0: maskeradkänsla helt enkelt.
1: 100% maskeradkänsla och det blir karikatyrer av olika länder. Och då på den här skolan så diskuterar man då det, att det här vill vi inte. Vi vill inte klä ut oss till olika kulturer. Istället så klädde de flesta elever sig i mer formella kläder. Så, I svarta kavajer och korta Och då i de här diskussionerna så kom det ju också Å andra sidan då, elever som tyckte, men är det inte, blir det här också problematiskt då? Att här, vi förväntar oss att det här är någon slags neutral klädsel. Den är ju inte neutral, det är ju ett väldigt västerländskt sätt att klä upp sig på, att vara formell på. Det finns andra sätt att vara formell på. Är inte den här homogeniteten som vi nu skapar, är inte den ett problem i sig. Så absolut, det fanns ju liksom en diskussion kring, säga, om vi använder det här begreppet kulturell appropriering producerar det andra problem då om vi då ska försöka leva upp till de här normerna, att inte klä ut oss till någonting. Så ja, det fanns väl en diskussion, men jag skulle inte säga att, för det var något som jag själv funderade funderat på att skriva mera om, nämligen vad, på, vad händer när man tar amerikansk diskurs, amerikansk aktivistisk diskurs och approprierar den och använder den på en svensk kontext. Vad händer i liksom hur vi förstår politik, makt, relationer med mellan majoritetssvenskar och minoritetssvenskar och så vidare. När vi använder oss av de här begreppen hade tyvärr inte utrymme att skriva mer i avhandlingen.
0: En dag så kommer du till skolan och så ser du att på en vägg så har någon skrivit att alla som är queer ska få en kram. Och det här är ju förstås säkert oerhört väl menat men alla tolkar det inte så. Vad är det som händer när det här blir en diskussion på skolan?
1: Ja men det är på en toalett dörr som jag ser det här där de har klottrat, var är alla queers på skolan, jag vill krama er och på den här skolan så skulle det vara skulle jag säga otänkbart att se klotter på toaletten som skulle vara på något sätt kränkande mot hbtq-personer, medan liksom, man tänker sig kanske att toalettklotter på en gymnasieskola då har man liksom olika föreställningar eller man har andra föreställningar om vad som ska stå där än man vill att queers ska ge sig till känna så att man kan ge dem en kram men den här liksom, uppmaningen då att, var är alla queers, jag vill krama er den bemöttes både med, alltså med nytt klotter då på toalettdörren bemöttes med, här är jag jag vill också kramas och sådär, men så var det någon som påpekade då att så här, men varför använder du ett slur? Och så började då det utvecklas en diskussion på den här toalettdörren Vadå, vad menar jag för slur? Varför vad är det för slur är det här? Och så uppkom en ganska, en väldigt lång och en väldigt, ganska ordnad diskussion om begreppet queer, vad det egentligen betyder och hur kan man tolka det och vilka värden kan vi lägga i det. Och slår är då ett nedsättande ord. Exakt, som ett precis ett själsord. Det som kommer fram då i den här diskussionen är att man har olika referensramar kring hur det här begreppet ska, hur man ska förstå det här begreppet. Att en sker har ju olika historier i en amerikansk kontext eller en engelskspråkig kontext ska jag säga än vad den har i en svensk kontext. Där queer-sverige inte har liksom av den här historien av att användas som ett nedsättande skällsord på en patologiserad sexualitet som det då finns i en amerikansk kontext. I en amerikansk kontext så har ju det här begreppet liksom återtagits eller reclaimats och fyllts med ny betydelse. Medan alltså i Sverige när det introduceras i Sverige så introduceras det inte som ett skällsord. Och det är den här olika läsningen då i begreppets historia som gör att den här diskussionen uppstår på toalettdörren och så blir det en diskussion då om så här, ja men vilken kontext är relevant för att förstå det här begreppet.
0: Då säger jag tack så mycket Henning Orman.
1: Ja, tack så mycket. Kul att få vara med.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt den 27 december. Då diskuterar vi nyordslistan 2021. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och ge oss gärna en recension, en tummen upp eller en stjärna eller vad som nu finns i din poddtjänst. Och följ oss också gärna i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!